0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors, ben Jean-François, est-ce que c'est la dernière fois qu'on se parle... Euh euh, parce que je te lis dans le Devoir aujourd'hui, tu es pour le fait qu'on impose la parité même de force. Donc, étant donné qu'on a déjà Tom pour discuter, j'imagine que tu vas nous annoncer aujourd'hui euh, quelle femme va te remplacer. Tu vas, tu vas être un prêtre chevalier quand même. Tu vas, tu vas prêcher par l'exemple et tu vas dire, ben, étant donné qu'on a déjà un homme, je suis pour la parité. Alors, euh, ben, alors donc quelle euh, quelle femme va te remplacer, Jean-François? Ben, J'ai remarqué
2: que Sophie du Rocher des fois, puis Marie Monti parle à des femmes chroniqueuses. Elles sont déjà rendues à 100 Donc, je calcule la parité sur toute la journée de cube. Et je pense qu'on est dans la zone. Tu vois? Mais tu as vu mon argument dans le devoir ce matin, puis je reçois énormément de, de, de rétroaction, on va dire ça comme ça, positive et négative. D'abord, je demande aux femmes de polir parce que je veux juste parler aux gars. J'explique aux gars... Que les femmes, qui sont 60% des diplômées là en ce moment des universitaires, ça va juste augmenter, euh, vont bientôt dominer les structures de pouvoir. Alors, on est à une ou deux générations de près du point de bascule. Et donc, si on veut pas que les femmes nous fassent ce qu'on leur a fait quand nous on était au pouvoir, ça, bon. ça, bon. ça nous prend bon, à bon. la parité. <rire> c'est notre, le, le patriarcal, c'est bon. fini là. Il est en phase terminale. Notre seul plan B, c'est la parité. Et pendant qu'il y en a qui pensent encore que c'est un combat féministe, alors que c'est un, un combat masculiniste, okay, il faut sauter dans ce train-là, le mettre dans la Constitution, dans les chartes, l'obliger à faire en sorte que tous les partis aient des co-chefs masculins parce que si on garde la moitié du pouvoir quand les femmes vont être au pouvoir, ça va être inespéré. C'est seulement pour protéger les hommes finalement que tu fais que pour la C'est la seule raison. <rire> Penses-tu que je fais ça pour les femmes? Les femmes s'organisent <rire> demain. Moi, je fais pas je fais ça pour les hommes. Voyons donc.
0: <rire> Tom, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas eu le temps de s'en parler. Tu n'étais pas là hier. Qu'est-ce que tu en penses de cette mesure de Québec solidaire?
1: Ben, on en avait parlé un petit peu lundi, oui. puis j'avais donné l'exemple de parfois un train peut en cacher un autre, parfois le, la gestion des bonnes <rire> idées est au moins aussi importante que les bonnes idées, et c'est une mm. bonne idée de dire faut que ça prend la parité, mais c'est l'application de ça. j'avais donné l'exemple mm. du NPD euh, en Colombie-Britannique, c'est un cas réel, où un gars a postulé pour un poste qui devait être réservé pour soit une femme, soit un membre de la communauté LGBTQ, alors, tous les gens qui le regardaient, qui le connaissaient, disaient, mais t'es blanc, un théâtre. Ils disaient, non, 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 je suis bisexuel. Donc, le gars était obligé de se déclarer bisexuel, ce qui, à mon point de vue, est l'affaire de personne, mais, mais oui. il était obligé de se justifier bisexuel pour dire, non, non, je, je suis apte à, à postuler pour être le candidat du NPD dans cette, dans cette circonscription, dans, dans l'élection partielle en question. Alors, OK, euh, moi je suis, je, je, je comprends, la note euh, la pointe d'ironie de, de Jean-François. Mais quand j'étais le chef de l'opposition, nous, on avait proposé que sur les sociétés cotées en bourse, les grandes sociétés, il fallait avoir minimum 40-60. C'est-à-dire que tu ne voulais pas imposer un 50 mmh, fixe, mmh, mmh. ni dans un sens ni dans l'autre, parce que là, tu joues avec le départ de l'un, puis le truc, donc ça, ça peut devenir ingouvernable. Mais on a dit, visons euh, maximum parité 40-60. Et moi, j'avais fait la même blague que Jean-François à l'époque. Les gens me cuisaient pourquoi, machin. Ben, je dis, tu sais, <rire> les hommes devraient penser que c'est un bon investissement pour eux autres, pour l'avenir, parce qu'il ce n'est pas garanti qu'il va y avoir 40 d'hommes avec la quantité de diplômés universitaires qui sont des femmes aujourd'hui. On va quand même constater qu'il demeure qu'il y a un plafond de verre pour les femmes. Si on regarde les grands cabinets d'avocats, si on regarde euh, les grandes entreprises où les femmes sont les en sortant des facultés de droit, de médecine, de dentistry, et j'en passe, c'est majorité de femmes, puis forte majorité de femmes, plus que 60 depuis des années. Mais les positions les plus importantes, pas tellement. Mais on voit quand même des changements énormes. Canadien national, l'important chemin de faire, l'entreprise entreprise massive, aujourd'hui, la présidente, c'est une femme, et ouais. la présidente du conseil, c'est une femme. Donc, c'est des et... gros changements à Bay Street, puis à Montréal, parce que c'est un Montréal. Et, et Jean-François, et,
0: et la présidente de la FTQ, c'est une femme aussi, Magali Picard. Et... Bon, écoute,
2: euh, je vais te dire, là, la, la, la vraie mesure de l'égalité, c'est pas quand des femmes vont être dans des positions de pouvoir, c'est quand des femmes incompétentes vont être dans des positions de pouvoir parce que des hommes incompétents l'ont été très longtemps. Alors, c'est très non. bien dit. Mais, oui, c'est un aveu, un aveu
1: important.
0: Mais, mais Jean-François, Jean-François qui euh, quand en pleine pandémie, le ministre Pierre Arcand trouvait que c'était une bonne idée de prendre l'avion et d'aller dans le sud. Et là on se dit mm. coudon, il y a personne qui le conseillait autour de lui, même mm. chose avec madame mm. Picard, comment elle a pu penser que c'était une bonne idée de se rendre à Dubaï, Jean-François
2: Parce que c'est Dubaï. C'est la seule raison. C'est quand es chef syndical, euh, si t'es pas, si t'as pas un prétexte pour aller à Dubaï, tu n'iras pas parce que c'est beaucoup trop cher se rendre, et les hôtels sont beaucoup trop chers sur place. Ça que ça te prend, ce que ce que les, les, les Anglais appellent un junket. Ça te prend quelque chose qui va te payer ton 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 voyage. Et là, j'ai appris ce matin que c'était la huitième année consécutive que la FTQ allait pas à Dubaï, mais à la COP28, qui se passe toujours dans des, dans des villes intéressantes. Et euh, puis on dit, mais qu'est-ce que vous allez faire là? Ben, C'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont, euh, qui, qui vont, qui vont à cet endroit-là, dont l'impact est insignifiant. Je veux l'impact est insignifiant, c'est sûr. Euh, il peut dire dire, écoutez, on a des discussions avec d'autres syndicats sur la transition juste. Comment est-ce que les employés des, des mines de charbon, par exemple, ne seront pas laissés pour compte lorsqu'on va fermer les mines de charbon, etc. C'est vrai que c'est des discussions intéressantes, mais ça peut se faire aussi en, en, en échange sur Teams ou sur Zoom. Alors, la, la, je suis sûr que ça, ça, ça avait été prévu depuis un an. Elle avait acheté ses billets il y a six mois. Elle savait pas quelles étaient les dates de, de la grève. Mais c'est ça, le jugement. C'est quand tu mmh. t'approches du moment, tu te rends compte que ça passera pas. D'abord, non seulement ça passera pas, mais si tu as ton, ta propre boussole éthique, tu te rends compte que ce pas la bonne chose à faire. C'est exactement comme l'annonce des Kings. Ça faisait des mois sûrement que c'était en préparation, mais la veille de ah, l'annonce, il faut que quelqu'un dise... Bon, c'est ça. Alors, la veille de l'annonce, faut que tu dises ouais, « ça ce c'est pas la bonne <rire> semaine pour annoncer ça ». C'est dans un an, attendons, à la fin, après la fin de la grève, tu sais,
1: voilà. Ouais, mais mais sur, sur le fond, sur la question de savoir la pertinence de la participation des, des organisations du côté syndical dans ces grands événements à l'international, moi, ça m'arrivait, par exemple, comme chef de l'opposition, d'assister à des réunions annuelles de l'OCDE, par exemple, à, à Paris, et... Le président d'alors euh, du Conseil canadien du travail, le congrès pardon, canadien du travail était là, c'était apprécié. Ce sont des partenaires sociaux importants, ce sont des grands enjeux qui affectent la société. Avoir une base d'informations solide et partagée, ça fait partie de l'œuvre. Comme dit Jean-François, il y a des aspects de la lutte au changement climatique qui restent affectés les travailleurs. C'est important qu'ils soient là. Ça, c'est on met ça sur la tablette maintenant. Là, vient la question, Jean-François utilise le terme jugement. Moi, je dirais discernement, parce que à un moment donné, tu dois avoir le discernement, et sinon, tu dois avoir le guts d'avoir du monde autour de toi, hein? parce que ça prend du courage d'avoir pas juste des bénis oui-oui autour de toi. Il faut peut-être du monde pour dire, « Hey, boss, pensez deux fois à ton affaire. » Il n'y avait personne pour mettre sa main sur l'épaule de madame mmh. la présidente Picard pour dire, « Boss, » C'est une bonne idée quand tu as réservé. On y va à chaque année depuis des années, mais cette année, mais... tu vas te faire planter. Et, et ça prend ça autour de toi, puis ça prend aussi le, le patron ou la patronne qui tolère ça autour de soi, exact. la personne qui est exact. capable de te mm -hmm. parler d'encaisseur et dire Non, tu peux pas faire ça. Alors, et d'ailleurs
2: qui, euh, euh, qui faisait ça quand tu étais chef du NPD pour toi?
1: Oh, moi, j'avais, <rire> j'en avais plus d'un, plus d'un. <rire> j'avais, vraiment des gens, vraiment des gens pr prêts à, et, et vraiment droits, là, des gens solides. Ouais. Mais faut il faut qu'il y ait un lien de confiance. Faut que ah tu bah oui, cette personne a de l'expérience, ça sort mais, pas de nulle mais mais, mais mais
0: à, à vous deux, là, mettons mettons de côté le fait qu'ils sont en conflit de travail. Mettons ça de côté pour un pour un instant. À Dubaï, on traite les travailleurs étrangers comme des esclaves, littéralement. Vous le savez, on leur enlève leur passeport, ils sont euh, ils, ils doivent vivre dans des dans des cabanes infectes, ils doivent travailler à des températures de fou. Euh, Est-ce que euh, un syndicat de travailleurs ne devrait pas boycotter justement euh, une rencontre internationale ben si, ils, y vont. Qui se ils ont l'obligation
1: de... morale ils ont l'obligation morale d'en parler et on a euh... eu la même chose lorsqu'on a eu une coupe du monde il y a des gens qui ont eu le guts d'en parler et ce sont des pays qui tolèrent très, très peu la critique est ce qu'on s'entend là-dessus. Mmh, mmh, Mais euh, mmh. non, s'ils y allaient, il aurait fallu faire un, un geste, justement avec le, le reste du syndicat, de dire. et ici même, à Dubaï, il y a des gros problèmes et on les dénonce et on veut aider à trouver des solutions. Ça, c'est clean, ça.
0: Autre question, Jean-François, concernant ça. Euh, mettons, si je suis syndiqué, bon, moi, je, je suis syndiqué par l'Union des artistes. OK, c'est mon syndicat. L'Union des artistes, je veux qu'ils fassent deux choses. Améliorer mes conditions de travail puis améliorer mon salaire, mettons. Je me plains pas, je suis très mmh. bien payé. Mais mettons tu es syndiqué. Tu veux que ton syndicat améliore tes conditions salariales, tes conditions de travail pas qu'ils qu prennent position pour le Nicaragua, puis qu'il discutent discuté pour les changements climatiques. Non, non, ça job, c'est de meilleur salaire, meilleure conditions de travail. Est-ce qu'on est ben peut faire un que... parallèle entre les gens de l'office de consultation publique qui partent en voyage sur oui. les gens du public? Est-ce que c'est un peu faire un, un parallèle? À, Mo,
1: à Mozambique, ouais. pour un office de consultation publique oui. à Montréal, oui, on a le droit de faire la comparaison, oui.
2: Ben moi, je vais dire, sur l'UDA, on était très content que l'UDA soit un membre actif de la Coalition pour la diversité culturelle, pour ce, ce, ce traité international qui protège la capacité des États de financer leur propre culture, puis que ce soit pas le marché qui décide. Mais j'espère que l'UDA est très active en ce moment dans les tractations internationales pour euh, le, le, la taxation des GAFAM, pour que l'argent puissent puisse revenir dans dans nos, nos services culturels pour obliger euh, les Netflix et Prime Video de ce monde de, de contribuer au fond de développement des industries culturelles nationales etc et donc il y a des enjeux parfaitement pertinents qui sont euh, en continuité de l'action de protection de ses membres parce que à la fin ça va revenir euh, au, au profit des membres mais il faut les choisir
0: euh, Tom, la Fédération autonome de l'enseignement, euh, ils n'ont pas de euh, pas de fonds de grève, les syndiqués, ils n'ont pas de fonds de grève, c'est une décision qu'ils ont prise, euh, C'était pas la décision de l'année, mais ça le dit, ils sont 66 000 membres, euh, ils payent chacun 1 dollars, mettons 1 dollars, pour faire un chiffron en cotisation par année, ça fait que le, la Fédération autonome de l'enseignement euh, ramasse 66 millions de dollars par année. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là, les grosses centrales syndicales? Ils font quoi avec cet argent-là?
1: Moi, je j'ai pas, pas fouillé leurs livres, mais par pur hasard, quand je quitte les studios euh, de, de la télé anglophone, où je travaille en bas de la côte de TVA, je passe devant l'Effice de la FEC, et je peux te dire que ça prend toute une structure syndicale, des bureaux, des gens, des agents pour aider les membres, ça prend toute une structure. Alors, je présume que ça va surtout là-dedans, mais je, les membres reçoivent des livres et, peut, et peuvent les analyser. Mais pour ce qui est quand même de ce syndicat-là, moi, je trouve ça incroyablement courageux, mais j'écoutais une maman euh, qui, qui parce qu'elle a deux enfants ados, elle est enseignante, et elle est en train de livrer du DoorDash euh, cette semaine parce qu'elle n'arrive pas. Elle, elle, a, elle a pas de fonds de grève pour elle-même. Donc, je, 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 je ne suis pas sûr d'avoir compris toutes les nuances de cette décision-là. Mm -hmm. Parce que s'il si s'était mis avec euh, du Velcro, avec les autres syndicats du Front commun pour faire les trois jours ou les cinq jours ou les sept jours, à mon point de vue, l'effet aurait été pareil. Moi, j'ai milité longtemps dans le secteur syndical. J'étais... Le, le syndicat dont je faisais partie, qui vient de se joindre au Front commun, qui était le syndicat des professionnels et des professionnels du gouvernement du Québec, moi, ça marche par section, puis j'étais le secrétaire de section à Québec, au centre-ville de Québec. Et nous, notre but dans la vie, c'était d'infléchir le gouvernement dans un énorme négo en 82-83. C'était une, une bataille rangée, ce pas des faces Écoute, Richard, un soir, j'arrive à la maison, Catherine et moi est en train de regarder des nouvelles puis euh, il y avait eu de la brasse camarade, pour le dire gentiment, avec les gardes du corps autour de René Lévesque, qui voulait monter aux 800 places du Ville pour aller à une station de radio en haut. Je pense que c'était soit Réal Carouette ou un autre qui avait été rendu avec une, une émission de radio, il voulait monter, il y avait de la brasse camarade, puis Catherine, de, de regarder, d'entendre Mais chérie, est-ce que c'est toi? <rire> » c'était moi. Euh, euh, on, on, euh, c'était une grève comme on y, en, on y en avait dans le bon vieux temps. Euh, C'est toi qui brassais le la camarade. La <rire> Jean-François, <rire> Jean, Jean, Jean Jean dans la, dans pour la presse, à la, oui. FAE, la FAE, j'ai du mal à comprendre la, la démarche. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre.
0: Jean-François, dans la presse, Valérie Grammont qui dit, la FAE, qui est, qui est la Fédération Autonome de l'Enseignement, qui est en grève générale illimitée, a dit, sort tout de suite leur arsenal nucléaire tout de suite, hum. laisser la chance aux ouais. négociations, puis après ça, si ça fonctionne pas, là, tu tu lances
2: la grève générale illimitée est ce qu'ils vont
0: trop vite, trop fort.
2: Oui, Stéphanie, euh, grand mot, Stéphanie. en chef, est-ce que ben, moi aussi, je trouve, et il semble que ça fait partie de leur, euh, je sais pas si c'est leur statut ou leur règlement, c'est la grève générale limitée ou rien. Voilà, ben changez vos règlements, parce qu'effectivement, la construction d'un rapport de force, c'est une question de... Euh, de, de, de réglage, de calibrage. Le Front commun, de par de exemple, fait un très bon calibrage. Oui. Il a commencé avec quelques jours de grève. Ensuite, ils ont demandé la conciliation. Ensuite, ils ont dit, on va laisser le conciliateur travailler un petit peu. Ils ont un délai de 7 à 10 jours avant de pouvoir être en grève à chaque fois qu'ils le font. Donc, ils ont organisé ça pour avoir des jours pour le conciliateur. Là, ils reviennent pour quelques jours. Euh, ils espèrent de monter la pression selon le progrès ou l'absence de progrès aux tables de négociation, ça, je trouve que c'est une bonne façon de calibrer ta, ta pression. Si tout ce que tu as, c'est l'arme nucléaire, mmh. ben là, tu peux pas, tu peux pas gagner une barricade, puis l'autre barricade, puis faire une retraite stratégique, puis réavancer. C'est c'est un problème. On, on ne comprend pas la, la, à la fois ce qu'ils font avec leur argent, tout leur argent, puis ce qu'ils font avec euh, l'absence la, de flexibilité dans leurs moyens de pression. Mais je dois leur dire que avoir donné à tous les manifestants une tuque rouge, ça faisait des images extraordinaires lors de la manifestation euh, <rire> qu'ils ont, qui ont fait la semaine dernière. Et Tom, en
0: terminant, euh, tu sais que tu sais quand, quand tu arrives à l'aéroport et tu vois que Yves Poirier t'attend avec un micro, tu sais que t'es dans la merde. Alors,
2: euh,
0: et, 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 et là... Euh, Éric, Éric Girard s'est arrangé pour pas avoir Yves Poirier qui l'attend à l'aéroport. Hein?
1: Lui, il avait quelqu'un avec la main sur l'épaule disant, boss, tu t'en vas pas à New York. Peut-être c'était ouais. même son patron, euh, le go, mais tu t'en vas pas à New York. Ça,
2: ça c'est la personne. C'est la personne qui avait dit à Girard, tu devrais pas annoncer les Kings. Il ne pas écouté à ce moment-là. Maintenant, il l'écoute il à chaque fois.
1: Je ne sais pas si vous avez catché, mais il y avait eu un clip absolument soif de, 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 de... Il rentrait au caucus sans staff la semaine dernière. Tu te souviens de ça? Et oh. <rire> Eric Gérard regarde les micros, ils disent... Ah, mais vous savez, on m'interdit de parler avec les journalistes si j'ai pas de staff puis y n'y a pas de staff à cette réunion. Donc, je peux pas vous parler. Mais le pire, c'est que je pense qu'ils disent c'est vrai. <rire> bah, oui, c'est ça. De vrai. De aux
0: Alors, euh, monsieur et monsieur, on a la parité, hein, deux hommes. Merci beaucoup. On se reparle demain. Bonne journée. <rire> salut, allez. salut. Allez.